0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Podcast. Soy Brisa, en el episodio de hoy estaremos hablando del Día de Muertos que se festeja aquí en México el primero y el 2 de noviembre y pues Halloween que también es una celebración más conocida y esperamos que este episodio sea de bendición para su vida. El día de hoy me encuentro con Paola. Hola,
1: Paola. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar otro episodio. El día de hoy está con nosotros Pablo Cortés y estaremos hablando un poco, como dijo Brisa, acerca de las celebraciones que se presentan recientemente. Bueno Pablo, muchas veces seguimos las corrientes de este mundo, como dice Efesios capítulo 5, verso del 8 al 11. Sin saber qué hay detrás de todas estas celebraciones, en este caso Halloween, ¿podrías platicarnos un poco del trasfondo de esta celebración? ¿Y cómo es que afecta a nuestra vida espiritual?
2: Sí, pues el origen de Halloween es en Inglaterra, que celebraba el mes de octubre, el Samhain, quiere decir este, el final del verano, y pues ya iba entrando otoño. Entonces hacían este, pues fiestas, rituales, como para festejarnos la cosecha, como para proteger la cosecha. Entonces este, pues hacían sacrificios de... de de, quemaban comida, se vestían, se disfrazaban y según le dan bienvenida también a, lo, a los muertos. Según este, en, en esas fiestas que tenían, según ellos podrían venir sus, sus difuntos, sus muertitos y participar, participar de las actividades que, que hacían. Eh, también era común que brujas llegaran a tu casa, de ahí sale lo de dulce o truco llegaban a tu casa pidiéndote alguna ofrenda frutal, o algo, y si no les daba decían, este, eh, eh, te podían lanzar un hechizo, según las brujas, si no les dabas algo, entonces pues ahí viene lo de dulce o truco. Pues todo eso, eh, los americanos pues también lo, lo adoptaron, y ya pues más que un, un día, ¿no? el 31, como juego, pero realmente eh, tiene un trasfondo espiritu espiritual muy oscuro, entonces sí afecta, afecta espiritualmente y a la sociedad. ¿Por qué? Porque lo que no sabe la gente es que los satanistas se lo toman muy en serio esto. Nosotros vemos en las escuelas, ¿no? disfraza al niño, le pide dulces, como si fuera un juego. Pero eh, realmente la gente es satanista, realmente hace cosas, este, pues cosas ilegales, cosas incorrectas, cosas oscuras en estas fechas. Y no solamente el 31, son semanas antes no, todo octubre pues llegan hasta eh, sacrificar humanos, sacrificar bebés, sacrificar animales entonces es, eso trae un ambiente muy pesado eh, espiritual sobre sobre la ciudad sobre el lugar donde estén y esto mucha gente no lo puede creer no, se le hace una tontería pero es real yo, yo he conocido yo conocí a una persona que era, era satanista y él me platicó lo que hacían y, y este, aquí en la ciudad donde estamos era muy común que en una playa que está aquí la playa del, de, de la concha ahí era muy común que los satanistas hicieran sus rituales entonces ahí había un delfinario ahí en, en la playa de la concha y al poco tiempo los, los delfines se murieron no, no sobrevivieron, no aguantaron entonces este chavo que era satanista me platicó él me dijo, oye, nosotros hacíamos nuestras cosas, nuestros rituales ahí. Por eso los delfines se murieron, me dice, porque era el ambiente muy pesado, espiritual, y no aguantaron. Por eso se murieron, me dijo él. También una vez lo pude comprobar. Hace años, este, fui al, ahí hay un, arriba hay un mirador, donde está esa playa en la concha, donde hay un pequeño parqueadero de, para autos. Puedes ver la playa así desde arriba. Y fui con un amigo... ...llegamos ahí, se estacionó... ...y estábamos platicando... ...tenía la lucecita prendida en el carro... ...y estábamos ahí platicando... ...y de repente se dejó venir un viento... ...así de repente... ...no es que hubiera viento, ¿no?... ...sino que estaba tranquilo, o sea, no hacía viento... ...y de repente, este, así... ...fum, se dejó venir un viento sobre el carro... ...la luz se parpadeó... ...y nosotros sentimos muy feo... ...y cuando pasó el viento así sobre nosotros nos quedamos mirando y lo único que le dije vámonos de aquí le dije a mi amigo porque aquí no nos quieren se sintió algo espiritual algo fuerte y da la casualidad que justo en esa zona los satanistas este pues, llegan a hacer sus sus cosas ocultas no sus rituales y todo eso y eso afecta a una ciudad espiritualmente no y más a los que se meten en esas cosas eh, eh, afecta eh, eh, también este, a la sociedad porque para que ¿por porque las satanistas reclutan gente o tal vez lo secuestran para sus sacrificios entonces este pues es, es muy es, es, es una realidad pues aunque tal vez el trasfondo de Halloween en Inglaterra empezó como algo pues aparentemente este inocente ¿no? una tradición tal vez aparentemente inocente hay personas que esto lo han llevado al extremo.
0: La Biblia nos habla de que nosotros creemos en un Dios de vivos y no de muertos. Aquí en México, el primero y el segundo de noviembre, como les decía ahorita, se festeja el Día de Muertos. Pero, ¿qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra sobre la muerte? Pues en la Biblia, la muerte pues, nos dice que es la lejanía y ausencia de Dios. En Juan 5, 24, se los leo. Dice, les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y también en Primera de Corintios 15:26 que dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. También, pues lo que comentabas ahorita, que en octubre es el nuevo año satánico. Nosotros, ¿cómo debemos estar en todas las áreas de nuestra vida?
2: Pues sí, como hacemos ahorita, estamos orando siempre en estas fechas, porque sí hay un ambiente muy pesado, más en los niños, y más, como les digo, porque se presta para hacer maldad, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo en que cuando los niños pedían dulces, me acuerdo cuando yo estaba chico, ya no les dio confianza a mi mamá que yo pidiera dulces porque empezó a correrse la noticia de que algunos metían navajas en los dulces. Entonces los niños, al pues, estarlos comiendo, se tragaban la navaja, les cortaba. Entonces es un ambiente pues, que, negativo que se presta pues, para muchas cosas ocultas, cosas malas. Nosotros, este, como ahorita que estamos orando en la iglesia, eh, todas las semanas, oramos casi, más que nada también por los niños, que, que Dios guarde sus vidas, que Dios esté guardando la vida de los niños. De, de las personas que secuestran de la de las personas que están metidas en esto pues que Dios tenga misericordia de ellos que los saque esa oscuridad no a todos ellos entonces pues más que nada es estar orando en ese tiempo y estar orando por la iglesia estar orando por nuestra eh, nuestra familia y estar pues confiar en Dios no no es que vayamos a salir a la calle y este y vaya, eh, nos vaya a pasar algo, ¿no? Tampoco tomarlo así, pero sí eh, entender, pues, de que más que nada es entender, pues, de que no es cualquier día, no es simplemente un día eh, comercial, no es simplemente un día de, de, de disfraces, sino que hay gente que en lo oculto está haciendo cosas desagradables ante los ojos de Dios, que personas que en lo oculto están haciendo cosas que van en contra de, de de lo que Dios estableció en su palabra, y, y, y hay muchos testimonios, ustedes pueden ver en YouTube, hay muchos testimonios de personas que eran satanistas y lo que hacían en, en, en estas fechas, más al 31 porque según este es el cumpleaños de Satanás, lo usan para inici iniciación, personas que se quieren integrar al grupo satánico lo usan para, para iniciación, y eh, estaba escuchando de un testimonio de una persona que fue sacerdote satánico, y de todo lo que hacen en sus misas es una burla para el Señor Jesucristo para la Biblia entonces ellos todos conocemos lo que es la Santa Cena cuando el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos y en manera de burla los satanistas en estos rituales Estaba oyendo que sacrifican a, a a una persona por ejemplo uno estaba oyendo un testimonio donde el sacerdote embarazó a una mujer meses antes para que ya este nueve meses antes de, de la fecha de octubre entonces dice él no pues todos nos, eh, la iniciación todos nos vestimos el, el sumo sacerdote se viste de blanco los que se inician de rojo entonces estamos todos ahí y simulan la, cena, la, la, la santa cena del señor en forma de burla entonces lo que hacen es pasar una daga ponen a la mujer embarazada en medio y le, le abren la panza, le sacan al bebé y sin misericordia el sacerdote con la daga atraviesa el pecho del bebé, le saca el corazón, lo muerde y lo va pasando entre todos los que están ahí para que lo coman. Es como simulando eh, las, la cena del Señor, en forma de burla. Eh, imagínense, ¿no? Pues esto es muy, eh, es muy crudo, aunque no, hay muy, tal vez alguien que está oyendo esto, le hace una tontería, pero ojalá fuera así, pero no. Es algo real, es algo que pasa en todo el mundo, con, con estas sectas, con estas personas. Y pues imagínate, ¿no? Llegar a asesinar, ¿no? Gente, gente inocente. Entonces eso es, pues es muy, pues muy feo.
1: Yo creo que muchas veces por ignorancia las personas participan de estas celebraciones, ya que... No han indagado lo suficiente como para saber el trasfondo o también solo creen que es una celebración de dulces y disfraces. Pero ahora escuchando sabemos que hay razones muy fuertes por las cuales no debemos de participar. Pero ¿podrías mencionarnos, Pablo, algunas otras razones más para no participar de estas celebraciones, tales como el Día de Muertos y Halloween?
2: Pues una de las principales es porque este, invocan a los muertos ya sea de una manera totalmente consciente o simplemente como un juego de tradición y la Biblia dice claramente que no debemos consultar a los muertos ahí en Deuteronomio 18, el medio del 14 ustedes lo pueden buscar eh, Dios advierte de no consultar a los muertos que es desagradable para Dios y la realidad es de que los muertos no pueden venir del más allá al más para acá <risas> los muertos, dice la Biblia ¿no? que después de esta vida solamente hay dos, dos caminos ir al, al, al cielo o al infierno ¿no? entonces el, las que practican, eh, igual personas eh, médiums, adivinos gente que se dedicaba según a conectarte con tus familiares muertos que se convirtieron al cristianismo y ya dijeron eh, eh, todo lo que realmente hacían cuando este, a una persona, ¿no? Dicen, es quiero contactar a, a mi tío muerto o a esta persona muerta que me hable. De repente en el momento se manifestaba, ¿no? Escuchaba algo, entraba en el cuerpo de la medium y con otra voz gruesa empezaba a hablar, empezaba a decir cosas que solo la persona conocía de ese supuesto difunto. Y la realidad es que son demonios. Gente espiritista que se ha convertido y que ha dado testimonio y dice no es que son demonios. Los que entran en la persona y empiezan a hablar son demonios, no es la gente muerta, la gente muerta no puede hablar, no puede regresar del más allá, es imposible, Dios no lo permite. Y sabemos cosas, dice, cosas personales de la gente, porque pues los demonios pueden estar en, en, en muchos lugares, un demonio puede estar en la casa de alguien, escuchar y ver todo lo que hacen, o, o satanistas que practican proyección astral, que sale, se sale de su alma, de su cuerpo... Y pueden andar volando su alma por donde quiera que van. Y pues uno no los ve. Entonces van y pueden estar en la casa de alguien y escuchar todo lo que dicen, escuchar lo que hablan en secreto. Y la medium lo que hacen es, es contactar a esos demonios y, y hacerle creer a la gente que son los muertos. Que son sus difuntos, hacerle creer eso a la gente.
0: Pero, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, donde las escuelas los obligan a participar en cierta manera en el altar de muertos, ¿qué pasa en este caso, aunque sea solo por cuestión académica?
2: Desde mi punto de vista personal, yo digo que si te obligan a hacerlo porque te van a calificar o algo, pues sí, ¿no? Eh, tendrías que hacerlo, tal vez. No hay una repercusión directa si este, ¿sí me explico porque la persona no lo está lo está haciendo conscientemente que no es su voluntad ¿no? lo que estamos haciendo que tal vez por presión de la de la institución esté obligando ¿no? a los alumnos a hacerlo y ahí, ahí no creo que, que hay algún problema no o algún este alguna circunstancia no en que, en que pues de que tal vez dios, dios no le agrade o eso el, pues el ve o ¿no? la situación el, Dios está viendo una situación nada más lo que sí yo este de hecho lo hacemos no mucha gente aquí en la iglesia lo hace otros también estas fechas a los niños cuando los quieren hacer participar de eso nosotros decimos que no queremos y sí se nos respeta que lo, que mis hijos no participen de eso yo eh, yo creo que ligaría más en esa situación eh, si este sí si reclamar a la institución porque es anticonstitucional que te obliguen eh, a descalificarte por no participar de una tradición, ni siquiera es una materia, ¿no? O una tradición, y viene siendo una tra tradición religiosa, y ahí siempre está la hipocresía y la doble moral del gobierno, de la institución educativa, ¿no? De que no quieren meter a Dios en las escuelas, no quieren meter la Biblia en las escuelas, porque es anticonstitucional, porque la educación es laica, pero sí meten esta tradición a fuerza, y es, también es una religión, para muchos el Día de Muertos, el Venerado de los Muertos, también es una religión este, mexicana, entonces este, yo por ese lado eh, me iría más que nada, ¿no? Y si tú tienes algún problema con esto con tus hijos en la escuela, estás en todo tu derecho de quejarte, es anticonstitucional que los obliguen. debería ser fuera, si, si van a hacer algo, en la escuela alusión a los muertos de Halloween debe ser algo extraescolar, fuera del horario, quien quiera participar, no que te califiquen por hacer un altar de muertos o no, eso yo lo considero muy mal, pues deberíamos, este, cada quien debería platicar eso no con, con los maestros, más si te están obligando, es incorrecto que la escuela nos obligue, y pues en, en nuestro caso pues sí han sido flexible y de, no pues no participamos y pues no 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 participamos de esa, de esas cosas no porque recuerden que el respeto al derecho ajeno de la paz como lo decía Benito Juárez también los maestros deben de tomar eso no de, de Benito Juárez tanto que lo citan deben de deben de respetar no a, la, a las personas y sus creencias
1: ahora Pablo por por último ¿Cómo podríamos nosotros orar por familiares o amigos que sabemos que están metidos en este mundo del, del satanismo? O a lo mejor no metidos tan directamente en el mundo del satanismo, pero sí participando muy, muy de lleno en estas actividades de, de estas fechas.
2: Pues primero pues no es enjuiciándolos, no es señalándolos, no es haciéndole ver sus, sus errores, eso no funciona para nada. Pues lo más importante es la oración, orar por ellos. ¿Por qué? Porque ellos en su ignorancia lo hacen. Ellos no saben en lo que están metidos. Pedirle a Dios siempre en nuestras oraciones que Dios tenga misericordia de ellos. Dice en 2 Corintios 4. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales al Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí dice que, que el Dios de este siglo, el enemigo, Satanás, cegó el entendimiento de esas personas para que no resplandezca la luz del Evangelio. Están cegados, no pueden ver, no podemos reclamarles, no podemos este, juzgarlos. ¿Por qué? Porque están cegados. El enemigo hay una fuerza espiritual que los tiene así. Entonces la mejor arma para esto es la oración, orar, que, ese, que esa ceguera se quite, que esa... Que esa ceguera espiritual se quite de ellos y entonces van a poder ver y entender y recibir el evangelio. Entonces lo mejor es orar por nuestros familiares, estar orando este, por ellos. Hay testimonios, muchos testimonios de mamás que sus hijos están metidos en las drogas, en el satanismo y que han orado por años, por años estuvieron orando por sus hijos hasta que algún día en la misericordia de Dios y por las oraciones de sus padres este, Dios tocó los corazones de ellos y, y lograron eh, convertirse.
0: Así es, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio y platicarnos sobre estos temas relacionados con las fechas. Bendecimos tu vida y esperamos tenerte pronto. Igual muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. No olviden seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como vida.pod. Esperamos que este episodio haya sido de bendición y aprendizaje para su vida. Dios les bendiga. Bye.